0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, estamos en esta serie. Saquen por favor sus Biblias, notas de la prédica, celulares. Busquen, busquen. Estamos en esta serie que hemos comenzado la semana pasada que se llama Dios Primero. Esta serie se llama Dios Primero. Y el objetivo que nos hemos trazado para estas semanas que va a durar la serie, es de manera práctica aprender cómo puedo hacer en mi día a día para que Dios sea primero. ¿Qué cosas puedo hacer para que Dios sea primero? ¿Por qué? Porque todos comenzamos, o la mayoría de las personas comenzamos el año con la idea de mejorar en algunas áreas, pero cometemos el error de enfocarnos en hacer cosas o dejar de hacer cosas en lugar de enfocarnos en quién queremos ser. Y eso lo habíamos aprendido la semana pasada. También te conté que orando le digo al Señor, Señor, yo quiero comenzar el año sin enfocarme en hacer o dejar de hacer, sino en ser alguien. Y el Señor me dice, Carlos Alberto, ¿quién quieres ser? Y yo honestamente le respondo al Señor y le digo, quiero ser quien tú hayas diseñado que yo sea. Ser quien tú hayas diseñado que yo sea involucra muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de de una de esas cosas que deberíamos ser como cristianos. El mensaje lo he llamado Rápidos y Furiosos, en alusión a esa saga de películas, creo que hay 27. Creo que ya están filmando Rápidos y Furiosos 28. toreto en Villamontes, no sé, algo. Han hecho miles de esas películas, ¿no es cierto? Y ya no son lo que eran antes, han comenzado siendo películas de carreras de autos en espacios reducidos y ahora son... Películas de contraespionaje y alta traición, son complicadísimas, pero hay una cosa que caracteriza, dos cosas que caracterizan a esta, a esta saga de películas, Uno, el protagonista, toreto que es un, es Diesel, es un tipo muy fortachón, curiosamente calvo, creo que eso es una señal hermano, si no tienes pelo tienes que sacar músculo y... <risa> Es parte del llamado, ambas cosas tienen que estar incluidas Y la segunda es que se ha vuelto un meme porque han tratado de encajar en algo Y en lo que han encajado es en la frase en la que Toreto siempre dice La familia es lo más importante, la familia es primero Bueno, interesante que promuevan algún principio interesante Porque no es eso lo que está sucediendo en el mundo en el que estamos viviendo Hoy voy a hablar de temas familiares y vamos a ver por qué es importante que toquemos estos temas. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 8, dice Pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Para Dios, la familia es algo tan importante que la Biblia nos está diciendo que descuidar a tu familia está al nivel de negar a Cristo. A ese nivel de importancia lo pone las escrituras. Pero lo que estamos viviendo hoy es completamente diferente. Y si tú y yo queremos poner a Dios primero, tenemos que poner a Dios primero y entonces eso significa que lo que es importante para Dios tiene que ser importante para nosotros también si para Dios la familia es importante para mí la familia tiene que ser importante porque no es algo que quiero hacer sino es quien soy es mi identidad si soy un discípulo de Cristo si soy un verdadero cristiano y para él la familia es importante para mí lo debe ser de igual manera por eso es que cuando ha pasado el último mundial todos ustedes saben no era secreto para nadie que yo le voy a Francia Siempre me ha gustado Francia, siempre apoyo a Francia, pero me he alegrado mucho. Guárdense sus silbidos, malcría. Eh, ya no es serie de, ya no es serie de fútbol, hermanos. Se malacostumbran. Me ha alegrado mucho de que gane Messi. ¿Te voy a decir por qué? No tanto Argentina. Ya no tengo nada en contra de Argentina, pero no los entiendo. Sigo leyendo Primera de Argentinos 4 para tratar de entender. ¿Por qué el fútbol es tan importante para ellos? No puedo entender cómo prefieren ser campeones del mundo que arreglar su hiperinflación. No lo entiendo, ya estoy tratando. Pero ese es otro tema. Pero me ha gustado mucho que gane Messi porque a mí Messi es un jugador que me gusta. Y te voy a decir por qué me gusta. Porque me parece que es un mejor ejemplo que el que tenían antes. Quiero ser muy claro. La Argentina durante muchos años ha idolatrado de una manera literalmente idólatra a un personaje que como futbolista puede haber sido bueno pero que como como hombre como padre como no era nada bueno Maradona nunca fue un buen ejemplo maltratador de mujeres mal padre ha tenido hijos por todo lado algunos ni saben que son hijos de Maradona o sea realmente y lo tenían en un pedestal entonces cuando lo he visto a Messi levantando la copa me ha alegrado porque he dicho van a cambiar de figura Messi es un hombre de familia profundamente enamorado de su esposa casado, no solamente vive casado, es un hombre que cree en Dios tiene tres hijos y es buen papá encima es disciplinado es deportista entonces he dicho es mucho mejor porque, porque lo que el mundo nos está mostrando hoy no son hombres de familia no son mujeres de familia, ¿por qué? porque hay una agenda mundial en contra de la familia no es un invento, no es una teoría conspirativa, es una agenda que se está cumpliendo por todos los medios y por todos los frentes. La familia tradicional, como la Biblia nos enseña que tiene que ser, está siendo atacada, está siendo golpeada, de manera que eventualmente las familias, como Dios las diseñó que fueran, dejen de existir. Entonces, nosotros deberíamos parar las orejas y prestar atención. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 1, los versos 27 y 28, dice la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Se está refiriendo al género humano, no solo al varón, ¿sí? Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Y les dijo, viajen por el mundo y vuélvanse grandes profesionales no, no dice eso, no ve, les dio su bendición diciéndoles tengan muchos hijos llenen el mundo gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran el diseño original de Dios fue tengan familia pero hoy en día eso es muy diferente porque esta agenda mundial que pretende eliminar la familia como nosotros la conocemos está atacando por distintos lugares, te pongo un par de ejemplos para que te des cuenta, por ejemplo el movimiento pro aborto pareciera que no tiene nada que ver, tiene todo que ver con la familia, porque está llegando por un lado obviamente intencional e incorrecto a convencer a la mujer de que ella puede decir lo que es bueno y lo que es malo cuando fue Dios el que ya dijo lo que es bueno y lo que es malo desde un inicio, cualquier cosa que nosotros queramos hacer para cambiar lo que Dios dijo es precisamente lo que hicieron Adán y Eva decidir ellos qué es bueno y qué es malo. Ese movimiento está yendo directamente en contra de la familia. O oh, el movimiento que promueve la convivencia de las parejas en lugar del matrimonio. Pero qué tiene de malo todo. Porque esa convivencia que no es un matrimonio como tal, lo único que está haciendo es decirle a Dios, tú no sabes cómo tienen que ser las cosas, nosotros sí sabemos, vamos a hacer la prueba un tiempito para ver si realmente nos llevamos bien y desvirtuamos todo el concepto del matrimonio desde la perspectiva de Dios es más muchos países han legalizado la convivencia porque había tanto el hombre es tan abusivo el ser humano es tan abusivo que claro como no había el famoso papelito el contrato entonces cada quien hacía lo que le daba la gana entonces los gobiernos de muchos países han legalizado la convivencia entonces basta con que te vayas a vivir con alguien estás casado de pleno derecho ¿sí? ay Carlos Alberto pero al final es un papelito ese es otro concepto que te vende el mundo el mundo te hace creer que el matrimonio es un contrato pero yo vengo a decirte de parte del Señor la verdad un contrato está fundamentado en la desconfianza cualquier abogado que esté aquí va a poder decirme si estoy equivocado o no un contrato está fundamentado en la desconfianza ¿por qué? porque como yo no sé si tú me vas a fallar y tú no sabes si yo te voy a fallar mejor lo pondremos por escrito de manera que si alguien falla nos apeguemos al contrato un matrimonio no es un contrato un matrimonio es un pacto es un acuerdo, es completamente distinto a la desconfianza. Entonces el mundo nos vende la idea de que podemos convivir juntos, no pasa nada, haremos la prueba, total, si no funciona nos ahorramos del dinero. Eso también va en contra de la familia, también va en contra de la familia, por ejemplo, está tan de moda la educación transgénero y la ideología de género. Y a título de tolerancia, lo que se nos está enseñando es a desvirtuar el modelo original de familia por el modelo que el ser humano dice que debe ser la familia. ¿Por qué? Porque la cosa es destruir lo que Dios ha creado. Y así podríamos ir citando cientos de cosas que van en contra de la familia tradicional. Ah, Carlos Alberto, vos debes estar en contra de los homosexuales, eres homofóbico. El movimiento LGTB está en contra de la familia. Eso no tiene que ver con que uno sea homofóbico no, entonces ellos serán familiofóbicos, no lo sé. Es que claro, los cristianos sí somos intolerantes. Los cristianos no podemos decir nada. No me preocupa ser popular, a mí me interesa hablar lo que dice la palabra de Dios. Hay una agenda en contra de la familia, alguien tiene que hacer algo al respecto. Me he puesto a investigar y he encontrado datos de los índices de crecimiento de población mundial, datos que manejan los organismos internacionales sobre los índices de crecimiento de población mundial. Y he encontrado esto. Dice que para el año 2030, eso es pasado mañana, porque si no te has dado cuenta, estamos en el 2023, o sea, de aquí a siete años va a pasar esto que te digo. No es un pronóstico, es solamente una proyección de datos. Para el 2030 habrá un 35% menos de familias tradicionales. 35% menos de familias como nosotros las conocemos hoy. Para el 2030, el 45% de las mujeres que trabajan estarán solteras y sin hijos. Eso quiere decir que casi 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar... Van a estar solteras y sin hijos Por decisión propia Pero eso que tiene de malo Carlos Alberto No puedo elegir no casarme Puedes, pero qué te hace pensar Que viajar O eh, realizarte profesionalmente O juntar Mucho dinero es lo que Dios Quiere para tu vida Porque yo leo Génesis y dice que Dios los bendijo Y les dijo Hagan mucha plata, no les dijo eso Les dijo ¡Tengan hijos! ¡Hagan familia! Entonces ese dato para mí es importante. Para el 2030, 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 a 35 años decidirán no tener hijos. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, desde la perspectiva de que va a haber más comida para todos, no está mal. ¿No? Porque ya, o sea… Pero más allá de todas esas cosas de la crisis alimentaria y todas esas cosas, quiero que entiendas que la agenda está enfocada a convencer a nuestros jóvenes de que no hay que casarse y no hay que tener hijos. ¿Por qué? Porque la idea es que no hayan familias. Y si vas a casarte y vas a tener hijos, entonces cásate con uno que sea de tu mismo género. Y no tengas un hijo, ten un hije. Ten un hijo. ¿Por qué? Porque al menos así no destruimos las familias, y sino hacemos familias. ¿Te das cuenta cómo la agenda se está moviendo en contra de lo que Dios ha diseñado? Pero Deuteronomio 6, 4, 9 sigue diciendo lo mismo que decía cuatro mil años atrás. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Y luego qué dice? Y se las repetirás a tus hijos. De pronto, nadie estaba hablando de familia. Dios estaba hablando de que Él es el número uno. Y de pronto, la familia sale. Porque para Dios, la familia había sido importante. Dice, se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes ¿a quién vas a hablarle de esto? a tus hijos porque si no vas a estar hablando solo va a ser un monólogo, la Biblia te está diciendo que le hables de esta palabra a tus hijos la atarás en tu mano como una señal la pondrás entre tus ojos fronta como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas mi hermana, mi hermano, si queremos poner a Dios primero, eso significa hacer las cosas como a Dios, le gusta que se hagan si para Dios la familia es importante para mí tiene que ser importante, y no pretender que sean los gobiernos o las instituciones públicas o privadas las que defiendan la familia, no es su trabajo defender la familia es tarea de la iglesia ¿por qué? porque para Dios es importante la familia y si yo digo que soy su seguidor entonces sé quién soy y cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y la iglesia tiene como tarea promover y defender la familia Siempre, si quieres poner a Dios primero, tienes que poner las cosas que a Dios le importan primero, por eso hoy vamos a hablar de cómo hago para poner a la familia primero y he tratado de cubrir todos los aspectos que tengan que ver con, con familia, Sí, voy a hablar esta mañana voy a hablar de cómo honrar a tus padres, voy a hablar de cómo ser un buen padre o madre y voy a hablar de cómo ser un buen esposo o esposa. Y vuelvo a decir, no se enojen conmigo, es charla para adultos. Es, es, vuelvo a avisar, están a tiempo de matarlo al niño. Y un rato, no sé. <risa> Primero, quiero ser un hijo a la manera de Dios. Quiero ser un hijo a la manera de Dios. Carlos Alberto, ¿quién quiere ser? Lo que tú has diseñado que yo sea Señor. Ok, entonces vas a ser un hijo como yo digo que tienen que ser los hijos. Mira lo que dice la palabra del Señor al respecto. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida. Será plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto que acabo de leerte es parte de algo que se llaman los 10 mandamientos. Me imagino que también sabes que en la Biblia hay 613 mandamientos. Me llama poderosamente la atención dos cosas. La primera, que de tantos mandamientos honrar al padre y a la madre alcanzó a estar entre los diez más importantes es decir podía haber estado otro entre los diez más importantes pero sabes cuál logró estar no solo entre los diez más importantes entre los top 5 de los mandamientos ¿sabes cuál? honrar a tu papá y a tu mamá es la primera cosa que me llama la atención. La segunda, la obvia, la que Pablo menciona más adelante en una de sus cartas diciendo, es la, el único mandamiento con promesa, o oh, creo que es Santiago el que lo dice. Es el único mandamiento con promesa que si honras a tus padres vas a tener una larga vida. Entonces la larga vida no te la va a dar la dieta keto. La larga vida, la larga vida te la va a dar honrar a tu padre y a tu madre y quizás tú me digas pero mi papá ya no está entre nosotros no necesitas que estén vivos para honrarlos pero lo ideal es honrarlos en vida pero aun cuando han partido tú puedes honrarlos porque el mandamiento no dice honrarás a tu padre y a tu madre mientras estén con vida cuando estiren los manacos estás liberado del compromiso no dice eso dice honrarás a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Eso qué significa? ¿Qué es honrar a mi padre y a mi madre? Es que en mis palabras y en mis acciones yo les demuestre que ellos son importantes. Conforme el tiempo va pasando, y si eres papá o mamá te vas a dar cuenta que estoy diciendo verdad, conforme el tiempo va pasando, lo único que realmente quiere uno de los hijos es saber que sigue siendo importante en sus vidas nada más pero muchas veces los hijos hacemos a un lado de nuestra vida a nuestros padres comenzamos en la adolescencia cuando le decimos no te metas en mi vida y luego los sacamos de verdad la manera en la que los honramos es que con nuestras palabras y con nuestras acciones les demostremos que todavía son importantes para nosotros Pero te voy a contar algo que es una cosa de mi familia no es una cosa que cuento siempre es una cosa de mi familia pero creo que te va a ayudar a entenderlo la mamá de mi papá mi abuelita tiene 90 y todos está sí creo que tiene 99 años mi abuelita no ha sido una gran abuela la verdad yo siempre les digo a mis hijas ustedes han tenido unos abuelitos de oro mi abuelita no 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 ha sido gran abuela, es más no ha sido gran mamá eh, en otras cosas ha sido increíble para los años 30, 40 cuando ella era joven ha sido una de las pocas mujeres profesionales de su época en una época en el que el mundo machista no permitía que las mujeres sean profesionales, ella no solamente fue profesional sino que fue arquitecto ingeniero en un mundo donde los arquitectos y los ingenieros solo eran hombres, pero ella es arquitecto e ingeniero. Entonces, entre los profesionales, mi abuela ha sido muy reconocida y ha ocupado cargos importantes y ha desarrollado una labor profesional muy importante. Pero como mamá no fue gran mamá y como abuela tampoco. Pero eso nunca hizo que mi papá fuera mal hijo con ella. Mi papá siempre ha sido un buen hijo. Pasaron los años, mi abuela empezó a envejecer es la ley de la vida, y se empezó a poner cada vez más complicada. Llega un momento en que la vejez te lleva a ser como un niño y literalmente me refiero a cambiarte pañales y pelearte por hacerle comer. Mi papá no lograba que su mamá coma, no lo lograba. Llegaba a su casa y veía la comida acumulada que no la había comido porque había retrocedido en su, en su, en su manera de ser y le daba mucha lucha a mi papá. Se puso tan complicado, que le dijimos, tal vez lo mejor es que la pongamos en una casa de reposo Y él no quería, porque él es la clase de hijo que se ocupa de su mamá Pero después de mucho insistir y de ver que él no estaba pudiendo Y que le estaba causando mucho dolor, entonces al final accedió Y mi papá la visita siempre, la visita todo el tiempo Hasta que llegó la pandemia y mi abuelita borró caset Le ha dado algo que se llama demencia senil y prácticamente olvidó todo, lo olvidó todo, al grado de que cada vez que mi papá la visita tiene que comenzar con Hola mamá ¿quién eres tú? Soy tu hijo ¿cómo te llamas? Alberto ¿eres mi hijo? ¿y cuántos años tienes? ¿y a qué te dedicas? Y otra vez la misma historia y cada vez más denso cada vez más desconocido mi papá para ella, cada vez más extraño para ella. Y él se desespera por ir a ver a su mamá. Y entonces, eh, la última temporada, mi papá ha estado peleando con algunas cosas de salud, ha estado un poco complicado, y un día estaba desesperado por ir a ver a su mamá. Y yo le digo, ¿de qué tanto te desesperas? O sea, yo mucho apego no le tengo. ¿no? Entonces, ¿de qué tanto te desesperas? le digo Además, ya ni te reconoce, ya no se acuerda quién eres. Y mi papá me dice, sí, pero yo sí me acuerdo quién es ella. Honrar a tus papás es eso. Es algo que haces no porque tu papá o tu mamá lo merezcan. Porque la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre cuando son buenos tipos. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, punto. Punto. Honrarlos es que en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones, ellos sigan siendo importantes. Mira lo que dice Jesús, Marcos 7, versos 11 al 13, dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que tenía que darles a ustedes. De manera que ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, reclama Jesús, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y ese es solo un ejemplo de entre muchos otros. Jesús está discutiendo con los fariseos y pudiendo hablar de muchas cosas, ¿sabes de qué habla? De ser buen hijo. Pudiendo hablar de muchos otros mandamientos, dice, no me vengas con que porque tengo que ir a la iglesia tengo que desatender a mi papá. No me tomes el pelo, dice Jesús. Para Dios la familia es importante. Y si para él algo es importante, para mí debería serlo. ¿Cómo puedo honrar a mis padres? Que tus palabras que tus acciones demuestren que ellos todavía son importantes. Carlos Alberto, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi mamá. Me toca decirlo mucho en los velorios. Le digo, ¿quieres seguir honrando a tu papá y a tu mamá? Sí, seguí con tu vida, no te hundas en la depresión, sal adelante, haz algo con tu vida, porque si tu papá o tu mamá seguirían vivos, te dirían, hija, hijo, seguí viviendo, seguí adelante. ¿Puedes honrar la vida de tus padres cuando pasaron a la presencia del Señor? Haciendo de tu vida algo bueno Claro que se puede ¿Qué quiere ser Carlos Alberto? Quiero ser un buen padre para mis hijas La familia incluye también ser Papá o mamá en algún momento Quiero ser un papá a la manera de Dios Quiero ser una mamá a la manera de Dios Mira lo que dice Mateo capítulo 7 Versos 9 al 11 dice Ustedes los que son padres Si sus hijos les piden un pedazo de pan ¿Acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado ¿le darán una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes los pidan? Otra vez, Jesús podría estar predicando de lo que sea, pero Él predica desde la familia. Y Él dice, ¿te vas a, te vas a ubicar bien con cómo es Dios cuando entiendas qué haces tú como mamá o como papá? Mi buen amigo John Maxwell siempre dice esto. Él dice... Para mí la definición de éxito es que la gente que mejor me conoce, aquellos a quienes yo más amo, sean los que me admiren más. Porque, ¿de qué me sirve estar en un auditorio con dos mil personas escuchando el mensaje que yo estoy dando si sí, cuando llego a mi casa soy un fraude? ¿De qué me sirve tener un estadio lleno de personas cautivadas por la exposición que acabo de dar si cuando llego a mi casa mi hija no me habla porque lo que sucede en tu casa es lo que verdaderamente sucede si queremos ser papás o mamás a la manera de Dios tenemos que aprender, tenemos que comprender que nuestros hijos nos están mirando siempre, nos miran siempre, aunque no te lo digan nosotros somos el modelo de todas las cosas que ellos están aprendiendo, aunque parezca que no. Somos los sacerdotes en nuestra casa. Papá, mamá, somos los sacerdotes en nuestra casa. No recibo el amén que estaba esperando. No, ya no sí. Ellos ven cómo te relacionas con Dios y aprenden de cómo te relacionas con Dios para luego relacionarse ellos con Dios. Entonces si un día de pronto están entrando a tu cuarto Y te ven de rodillas en tu cama orando Puede haber una de dos respuestas Número uno Salir picando y hablar con su hermana Mi papá está orando ¿Qué cosa? Sí, de rodillas, en su cama Debe tener cáncer Algo le ha debido pasar sí. O número dos Entrar y verte orando Y quieres que ore contigo O te dejo orar a solas Porque es muy normal verte orando es algo que pasa siempre en mi casa, si soy hijo porque a nuestros hijos de nada les sirve que les hablemos de la relación con Dios, cuando tú entras y te sientas en su cama y le dices papito, no te vas a dormir sin orar ¿no ven? has orado, el Señor te está viendo todo el rato te está viendo yo que tú no, no, no me sentiría tan libre, todo el rato te mira ¿de qué sirve que le digas eso? si luego tú vives como si Dios no te mirara a ti ellos lo están viendo y esa dicotomía les molesta porque por un lado mi papá, mi mamá me, me jeringa con que hable con Dios pero él nunca habla con Dios somos su modelo en nuestra relación con Dios somos su modelo de cómo ser como hijos cómo eres tú como hijo les está enseñando a ellos cómo tienen ser como hijos contigo entonces si suena tu teléfono y ves que es tu mamá y dices, ah, mi mamá, qué tanto friega, todo el rato llama. Ellos están aprendiendo de ti a decir, ah, mi papá, qué tanto friega, qué tanto me llama. Sí, teléfono, contestas, pa, es la abuelita. no, no, no está mi papá, abuelita, ya. No, es que mucho friega mi mamá. Están viendo cómo ser hijos cuando sean adultos de tu ejemplo. Y así será como ellos sean hijos. Aunque no queramos, no es una clase que les damos, no lo sentamos y le decimos, así hay que ser hijo con tus padres. No, te ven cómo reaccionas, te ven cómo haces las cosas y entonces aprenden. Te ven y aprenden de cómo tratas a otras personas. Y cuando digo otras personas, en realidad me estoy refiriendo a otras personas. Por ejemplo, al chico que se te acerca para decir, se lo he cuidado su auto. ¿Cómo le respondes? Ellos lo están mirando. Y no es que te están tomando examen, solo están aprendiendo. Ven cómo tratas a la chica que se acerca y te dice, Señor, ya está listo para hacer su pedido y ve cómo la tratas. Y ve también cómo la tratas cuando ha pasado media hora de que tu pedido no ha llegado y la llamas. Ya pues, he venido a almorzar, no a tomarte. Cambiaré mi pedido. Están viéndolo todo y están aprendiendo. Están aprendiendo cómo tratas al Señor que te detiene en la puerta, en el ascensor, en el condominio en el que vives y te dice, hola Don Julio. Y cómo lo saludas y cómo le respondes, están aprendiendo cómo tratar a otra gente. ¿No te ha pasado que tienes tus hijos adolescentes y tienes discusiones con ellos porque los adolescentes discuten y sientes que estás peleando contigo mismo? ¿No te no te ha pasado y tú dices ¿de dónde este pedazo aprendido a pelear así? aprenden a pelear de cómo peleamos nosotros aprenden a discutir de cómo discutimos nosotros todo lo que estamos haciendo ellos lo están viendo aprenden a tratar a su pareja como tú tratas a tu pareja y aprenden de relaciones de pareja por cómo tú te relacionas con tu pareja Carlos Alberto ahí ya me ponchaste pues porque yo ya me divorcié esta es una invitación a que si ya te divorciaste aprendes a tratarte con tu expareja como adultos porque probablemente nunca más vuelvas a ser pareja de tu expareja y alguien va a decir sí padre en el nombre de Jesús pero probablemente nunca más pero lo que nunca dejarás de ser es papá o mamá de ese niño de esa niña y por lo tanto estarás relacionado con esa persona para siempre. Y si aprendes a tratarte como un adulto, ella, él va a aprender cómo en una situación de distancia uno puede ser un adulto. Porque todo lo están aprendiendo de cómo nos tratamos nosotros. Han debido verlas a mis hijas, ya están adolescentes. Y medio mundo me dice, Carlos Alberto, ¿cómo han crecido las chicas? Ya te habrás conseguido escopeta. <risa> no, he hecho algo más fregado todavía les he hecho la vida miserables a los localitas que en algún lugar los están alimentando porque sé que en algún lugar hay una mamá que ahorita le está alimentando va a llegar un día en que todo sano y fuerte va a tocar el timbre de mi casa y va a decir está a buscar a la María Joaquina no me compró la escopeta les he enseñado cómo se trata una esposa ellas han visto durante toda su época de vivir en mi casa cómo se ama a una mujer cómo las amo a ellas y cómo la amo a mi esposa cómo las trato para que luego ninguno venga hecho al de las flores y la sorprenda y diga esto nunca lo vi en mi casa sino que más bien vean y digan mi papá hacía eso siempre mi esposa y yo hemos aprendido a tratarnos con mucho amor y con mucho respeto porque sabemos que eso le marca la vara alta al siguiente que venga y que quiera sorprenderla con palabritas dulces porque pff, a mí no me vengas con eso porque en mi casa, mi papá nunca hacía eso con mi mamá y luego sepan distinguir lo que es abuso de lo que es verdadero amor porque nos están viendo porque es muy distinto que yo les hable y les diga chicas no se van a dejar abusar hay algunos abusivos que vienen te quieren dulzar la oreja porque vienen y te echaron cosas yo sé los hombres son terribles somos desgraciados somos... <risa> mejor se los muestro Mejor, mejor les muestro que su mamá es lo primero para mí, incluso antes que ellas para que aprendan que así debe ser en la casa, porque nos están mirando, nos están mirando, entonces, aprenden de ti de cómo manejas el dinero, si cuando te está faltando plata te ven desesperada, te ven desesperado, entonces ellos aprenden que la falta de dinero es desesperación te ven si honras a Dios con tu dinero o no y ellos aprenden si hay que honrar a Dios con el dinero o no. Lo aprenden de nosotros y si eres tacaño lo aprenden de ti y si eres ahorrador lo aprenden de ti y si eres generoso lo aprenden de ti. Ellos están aprendiendo todo de nosotros y aprenden de ti cómo manejas el éxito o el fracaso. Si cada vez que tienes un problema te deprimes, te encierras en tu cueva, desapareces, están aprendiendo que ante el fracaso hay que encerrarse en la cueva, hay que desaparecer, hay que armar berrinche pero si te ven manejar el fracaso con altura van a aprender a ponerse de pie como te han visto ponerte de pie a ti también porque lo están aprendiendo de nosotros entonces esto va más allá de las palabras es algo que tenemos que hacer con el ejemplo mira lo que dice Proverbios del capítulo 13 el verso 24 dice quien no corrige a su hijo no lo quiere el que lo ama lo corrige hay que hacerlo hay que poner límites. es la parte en la que los papás me odian, pero hay que poner límites a los hijos, porque esta generación de los que esta generación son terribles, son los malcriados, son los irrespetuos. Culpa de los papás que dejan la puerta abierta. Hay que poner límites. No hay que negociar. No es ya ya ya. Te voy a dejar ver un poquito de Netflix, pero vas a hacer tal cosa. No es así. Si nosotros no ponemos los límites, ¿quién lo va a hacer? La Biblia está diciendo, Dios dice, no es invento. ¿Lo amas? Corregilo. Ponlo en su lugar. Mientras vive bajo tu techo, tienes muchas cosas que puedes hacer. Hay mamás que me dicen, ay, pero ya está grande, Carlos Alberto. Sí, pero se lo sigues pagando sus vegas de su celular. Es tu culpa. Se lo sigues lavando sus mediecitos el fin de semana. Que se lave sus medias ay pues sus manitos entonces para esa mamá el consejo es tienes que nacer de nuevo porque ya no hay respuesta hay que poner límites y sí, los chicos te van a odiar pero algún día te van a agradecer porque a los chicos no les gustan los límites a ti te gustaba que te pongan límites cuando eras chico pero te han puesto límites y por eso has salido bien o tal vez no se sé, piensa la iglesia y necesita restauración no lo sé necesitamos entender que la Biblia es la que nos manda a ser papás a la manera de Dios por eso cuando alguien viene y me dice es que no hay escuela para padres, me da ganas de darle con la escuela para padres en su cabeza porque sí hay escuela para padres se llama Biblia Ahí te enseña cómo educar a tus hijos en los caminos del Señor Y si no te apartas de su palabra ni a izquierda ni a derecha Dice el Señor, en todo te irá bien Entonces tú puedes enseñar a tus hijos a andar en la palabra del Señor Y no desviarse ni a izquierda ni a derecha como Con tu ejemplo Y cuando vean que a ti te funciona Ellos van a querer hacer lo mismo por eso les digo a los papás ¿sabes qué? me da ganas de matarlos a los papás me da ganas de agarrarlos y meterlos en una pila bautismal y mantenerlos es que ya no sé qué hacer para que los traigan a sus hijos al grupo de jóvenes que ya hasta les he ofrecido y los recuerdo a su casa y lo he hecho en muchos casos lo he hecho no, igualito no traen a sus hijos al grupo de jóvenes y luego están reclamando ay mi hijo se ha juntado con unos chicos bien terribles, habían sido sus amigos no qué vamos a hacer, Carlos Alberto, oraremos por liberación no es liberación, es guacamandracaso a ti, por sopenco ¿por qué no lo traes? es que lo tendría que traer obligado obligalo, oblígalo. algún día te va a agradecer algún día te va a decir gracias mamá que me fregabas tanto con ir a la iglesia gracias mamá al principio es difícil, al principio es obligado, pero luego paga un beneficio. Y Colosenses 3.21 Padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Tal vez algunos de nuestros hijos andan desanimados porque está ahí la mamá o el papá que friega, que friega, que friega, que friega. La Biblia está diciendo no los exasperes, no los ahogues. Pero Carlos Alberto, al final le pongo límites o no le pongo límites. Le pones pues límites, pero no lo ahogas. No es que muera, que sufra, pero no que muera. <risa> ¿De qué sirve que yo les diga a mis hijas? Y me vas a hacer, ¡te vas a sentar. ¡Vas a hacer un reír? No sirve. Esto es chistoso, pero en la práctica hay profundas contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos y ellos lo notan porque no son sonsos. Y estarías preocupado de que sean sonsos. O sea, claro, te sale un hijo sonso, dirías, ¿qué ha pasado? No son sonsos. Se dan cuenta cuando hay contradicciones. ¿Quién quiere ser Carlos Alberto? Quiero ser lo que tú has diseñado que yo sea. Entonces, quiero ser un esposo a la manera de Dios. Quiero ser un esposo, quiero ser una esposa a la manera de Dios. Mira que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Esa es la cita clásica. Y por esta cita, durante muchos años en la iglesia se ha enseñado que entonces... Los esposos tienen que amar y las esposas tienen que respetar. Y yo digo, ¿solo así? O sea, entonces los hombres no necesitan amor, porque solamente hay que amar a las esposas, pero a los hombres hay que respetar. No conozco ningún hombre que diga, ah, con que me respete, está bien hermano, que no me ame, no importa, que me respete, que me respeta. No, no existe eso el amor y el respeto son correspondientes y tanto el hombre como la mujer necesita sentirse amado y necesita sentirse respetado ambos necesitan ambos de eso y todo comienza en que uno dé antes que esperar recibir de hecho no lo digo yo solamente ya esto es ciencia la ciencia ha logrado comprobar que la mejor manera de trabajar en la personalidad y en la estima de tus hijos es que tú tengas una buena relación con tu pareja y tanto más amor le demuestres a tu pareja tanto más seguros se van a sentir tus hijos que no es lo que Hollywood nos enseña ¿qué nos enseña Hollywood? cuando en Hollywood se ve que el papá la está besando a la mamá los hijos dicen eso es mentira eso, eso nos quieren engañar para que nosotros creamos que no podemos tener demostraciones públicas de afecto con nuestra pareja claro que podemos eso construye su estima a tu hijo, a tu hija le construyen su estima que agarres de, de su mano a su mamá que la abraces construye su estima cuando por encima de todos ve que lo primero que haces es llegar y darle un beso a ella construye su estima pero como nosotros no sabemos eso y como dejamos que el mundo nos engañe, entonces tú llegas de la calle y el esposo la esposa está al último. Entonces primero comienzas con, mi peñito, mi peñito, mi peñito. ¿Cómo está mi cachayo, mi hermoso? Y luego vienes donde tus hijos, papito lindo, mi amor, ¿cómo estás? ya tu hijita bella, linda, y a tu madre, hola. <risa> no, pero le amo, Carlos Alberto, pero ya no es emocionante, pues. <risa> ¿Quieres construir la estima de tus hijos? ¿Quieres construir la estima de tus hijos? El perro al último, los hijos después, a tu esposa, a tu esposo. Hola mi amor, dale un beso. Mostrale que la has extrañado. Mostrale que has estado pensando en él o en ella. Eso construye. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Los chicos, las chicas crecen sanos cuando sus papás se demuestran afecto. Pero, ¿cómo, Carlos Alberto, en mi matrimonio? Ya estamos bien, estamos distanciados, de hermano, ya cada quien en lo suyo. O sea, no nos, no nos vamos a separar, pero ya cada quien en lo suyo. En esta iglesia nos hemos puesto la tarea de que vamos a rescatar jóvenes, vamos a rescatar familias, vamos a rescatar. O me voy a morir en el intento, pero vamos a rescatar. ¿Tu matrimonio está así? Te ayudo. Ora con tu pareja. Ah, pues, Carlos Alberto, dame algo que... <risa> Orar con tu pareja. No voy a poder... Se puede. Te voy a dar un ABC de cómo orar con tu pareja. Sencillito, fácil. ABC para que nunca te olvides. ABC. Facilito. A. A de acuerdo. Tiene que ser un acuerdo. No puede ser obligado. Tienen que charlarlo. Oraremos juntos. Muy difícilmente alguien te va a decir no, porque va a dar apariencia de no creyente delante de ti. Ahora, obviamente, si tu marido es no creyente, difícil, ¿no? oraremos juntos, ¿qué te pasa? Adoraremos a Baal, a ver, yo te diré no. O sea, no es mi fe, no, no me obligue. Estoy hablando de, en el entendido de que tu esposo o tu esposa pretende conocer a Cristo. ¿sí? Dile, oraremos juntos, hagan un acuerdo, pónganse de acuerdo. Y cuando tu esposo o tu esposa te diga, ya, oraremos juntos, no comience ese rato, ya, padre, en el nombre de él. No, pues tiene que ser un acuerdo, pongan un día para orar, pongan un horario para orar, pónganse de acuerdo, la A es de acuerdo, porque obligado no funciona, es un acuerdo. B, de breve, no necesita ser la oración más larga del mundo, no debería ser la oración más larga del mundo, te voy a decir qué pasa, los hombres somos simples. Entonces le vas a decir a tu esposo, "Oraremos", él va a aceptar. ¿Qué te parece en las mañanas antes de irnos a trabajar? Ya, perfecto. Al día siguiente, "Oraremos". Ya. Que por cierto, Ay, es que yo siempre tengo que hacerle recuerdo a Carlos. No importa. No importa quién tiene que ser el recuerdo. ¿Quién está llevando la cuenta de tres veces te he recordado yo, una vez me has recordado a vos? Yo debo amar más al Señor que vos, ¿no? Porque entonces, no ese es es no importa quién hace el recuerdo hemos quedado los lunes de la mañana aunque sea una vez a la semana no importa oraremos el marido es simple señor te doy gracias por este día acompáñanos que veamos tu mano de bendición amén y la esposa padre nos ponemos de acuerdo con las huestes celestiales en el nombre de Jesús y pidiendo la intercesión de toda esa nube de testigos en este momento y el marido dice ah. no Además, la oración de pareja no reemplaza tu oración personal. Si alguien le pega 45 minutos de oración de pareja, probablemente no ora solito. ¡Ora solito! Dos horas si quieres también, no pasa nada. La oración de pareja B debe ser breve. ¿Qué tal si en esa brevedad oran el uno por el otro? ¿Oran el uno por el otro? Simple señor, te doy gracias por mi esposa te pido que la acompañes en su día tú sabes lo que está necesitando Ora por lo que necesitas Señor está haciendo esto en la oficina bendecila está necesitando esto en su salud tócalo. y listo gracias en el nombre de Jesús amén listo breve A es un acuerdo B es breve C es consistente ¿qué quiere decir eso? que lo van a hacer siempre consistencia no una sola vez sino consistencia en lo que hayan quedado y si fallan un día, no fallen dos, retómenlo y vuélvanlo a hacer. Sí, pero nosotros así hemos fallado tres meses, retómenlo, no importa. Aquí no es un conteo de cuánto tiempo lo haces, cuánto no lo haces, es solamente no dejen de hacerlo, que sea consistente. A, acuerdo, B, breve, C, consistente. Y de pronto te vas a dar cuenta que ha pasado un año y un año han estado orando juntos. Y entonces, si han estado orando juntos, es difícil pues piñarte con alguien con quien estás orando. Es más, sé estratégico o estratégica, pon la oración antes de dormirte. Así cuando esté enojada contigo, no puedes, el Señor dice que no hay que acostarse sobre el enojo. Tenemos que orar, tenemos un acuerdo, cumplir tu pacto. Voy a orar por ti padre, estás rebelde con tu madre quiere... <risa> y luego de un tiempo te vas a dar cuenta que tu relación ¿sabes sobre qué se ha edificado? sobre la roca está edificada sobre Cristo porque has construido un lazo que no todos tienen mira lo que dice la palabra del Señor otra vez en Mateo 18 20 dice pues donde dos donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy ahí entre ellos, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos Jesús ahí no estaba hablando de relaciones de pareja pero si eres inteligente lo vas a notar dos, mi esposa, estoy yo tres, Jesús, completos oraremos y donde estén tres en mi nombre yo estoy ahí de eso se trata el matrimonio, quieres sanar tu matrimonio te cuento que tienes que meter a Cristo en tu matrimonio y el matrimonio va a sanar no te prometo que va a suceder de la noche a la mañana, toma tiempo es difícil, pero se puede Además que estás construyendo tu matrimonio sobre otra base porque esta agenda mundial nos ha sobrevendido las relaciones de pareja y nos las ha puesto en otro nivel. Y nos ha hecho creer que lo más importante no es lo más importante. De hecho, las mujeres suelen tener un problema. Tienen la percepción de que en lo único que piensa su marido es en sexo. Su marido se está acercando ¿Y a ¿Ya ¿Qué estás queriendo? Es lo único que... ¿Qué, qué qué en eso nomás piensas vos y lo peor la industria del cine la música lo que estaba viendo ayer que llaman música pero no es música pero suena eso, todas esas cosas han trastocado el asunto y nos han sobrevendido el sexo y nos han hecho creer que el sexo es lo más importante y hermanos no lo es así tuvieses la energía y el tiempo para hacerlo todas las veces que pudieses hacerlo no podrías hacerlo mucho pero nos han hecho creer que lo más importante del matrimonio es el sexo y no lo es y entonces la mayor parte de las mujeres creen que su esposo solo piensa en sexo, ahora disclaimer también es culpa de los varones los varones tienen un problema de fábrica tienen una extraña capacidad que pueden sexualizarlo todo eso tiene que cambiar, hermanos. Alguien se los tiene que decir. Tu esposa, con inocencia, entra de la calle y te dice, amor, ha aparecido un foquito rojo en el auto, creo que hay que cambiarle el aceite. Y tú le dices, ah, y mi foquito rojo también se ha encendido y si quieres te cambio el aceite. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene esa capacidad? La mujer ha ido al supermercado, ha vuelto con hartas bolsas y te dice, dame una manito con estas bolsas y tú le dices, y tú después me das una manito con mis bolsas. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay ocasiones en que a la mujer le puede sonar bonito y hasta chistoso, pero hay ocasiones en las que, oye, eres un patán, eres... Solo piensas en eso, eres un... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me toques! Claro, porque todo el rato pareciera que es lo único en lo que piensas. No está bien. Entonces, ¿sabes qué puedes hacer? Demostraciones de afecto no sexuales. Es decir, ¿por qué no le puedes decir algo cariñoso sin estar esperando una recompensa en la noche? ¿Por qué no puedes decir algo cariñoso solamente porque es algo cariñoso? Y así de simple. Es más, di te amo y añadile una frasecita te amo porque añadile algo te amo porque me ayudas a ver las cosas con más claridad te amo porque me das paz te amo porque cuando quiero matarlos a tus hijos tú me recuerdas que habíamos comenzado porque tú y yo nos amamos te amo por eso te amo porque me traes a mi lugar seguro pero dile que le amas y cambia las maneras en las que te diriges a tu esposo o a tu esposa Déjale una notita que no espere en su billetera para que cuando esté yendo a comprar algo abra la billetera y se encuentre con la notita y que en lugar de decirle toca revisión del aceite <risa> diga he estado pensando en ti y quería que lo sepas Mándale un mensajito de texto pero no de vas a recoger las guaguas o yo o ha llegado tu madre un mensajito que, en el que le digas estaba pensando en ti no puedes cuando estabas de novio hubieras dado lo que sea por tener whatsapp y ahora tienes ¿por qué no recuperas eso? ¿sabes qué? yo creo que hay dos cosas que yo le aconsejaría a una pareja para recuperar una hermosa relación de matrimonio. La primera, persíganse. Como se perseguían cuando eran novios. Se perseguían tanto que en tu casa lo odiaban, ¿no? ¿Eh? Ya no podían ni descansar después del almuerzo porque estaba ahí. El, el, el nuevo hijo, no? ¿Eh? Se va a quedar. Y tu chica, sí, mami se va a quedar. Ya, pues ya no podía, ya has aprendido a cerrar puerta para que no te escuchen roncar, cosas así, no? ¿Eh? persíganse como cuando se perseguían antes persíganse con esa desesperación de qué bonito es encontrarte otra vez cuando te veo que me persiga el Carlos Alberto la Biblia dice que dando es como se recibe comienza con dar no comienza con recibir quieres que el matrimonio funcione persíganse y número dos trazate la meta de hacer brillar a tu pareja haz lo que esté a tu alcance para que brille eso va a significar negarte a ti mismo negarte a ti misma mm, se parece mucho a ser discípulo sí. porque si quieres que brille tu esposo o tu esposa vas a tener que negarte a ti mismo para que la otra persona tome el lugar del brillo y brille pero algunos estamos compitiendo no, Entonces, qué tanto quiere brillar encima no saben lo sonso que es en público y lo vendes y cada que hay reunión entre amigos dices, ay en vano le estás le estás diciendo, no sabe hacer nada persíganse y ayúdense a brillar ¿por qué? porque quiero ser un esposo a la manera de Dios, como Él quiere que yo sea no es solo amor y respeto es ir un poquito más allá la familia se está acabando para el 2030, 35% menos de familias. O la iglesia haciendo algo y tirándole una buena patada a las estadísticas y mostrándole que aquí vamos a hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Que rescatar matrimonios, rescatar hogares, rescatar jóvenes, rescatar vidas. Que ahí donde el mundo dice está perdido, nosotros vamos a decir nada, lo perdido lo hemos encontrado. Porque el Señor es especialista en buscar y encontrar lo que se había perdido. Y lo vamos a promover. Tu hija, tu hijo te va a decir Yo ya no, no quiero tener hijos Porque como está el mundo no quiero tener hijos No tenemos hijos por como está el mundo Tenemos hijos porque Dios ha dicho que hay que tener hijos Luego cuando tengas hijos no te despegas de tu hijo Si supieras lo que es tener hijos No quieres tener, no quieres tener hijo por egoísta Porque el mundo te ha hecho creer Que hay que viajar, hay que tener plata Hay que realizarse como profesional Y no hay que hacer eso Hay que hacer, claro que sí Se puede hacer todo eso pero no tienes por qué no hacerle caso a Dios. Y luego cuando tengas hijos vas a entender por qué había sido hermoso tener hijos. Sí, en una etapa da ganas de devolverlos, pero luego se vuelve, <risa> luego se vuelve increíble. Dios primero. Quiero ponerlo Dios primero. Lo que para él es importante para mí tiene que ser importante. Dios dice la familia es importante, entonces para mí la familia es importante. Entonces voy a pelear por la familia. Voy a pelear por rescatar familias. Voy a pelear porque mi familia sea una buena familia. Y quizás me digas, Carlos Alberto, ya lo mío ya no. Yo ya me divorcié o mi esposo o mi esposa murió. Y ya. Claro que puedes. Claro que puedes. Dios sabe de tus circunstancias. Y Él quiere restaurarte en lo que tienes. Y tal vez no vuelvas con tu expareja. O, obviamente no resucite. Pero tú puedes seguir siendo lo que Dios diseñó que fueras. ¡Claro que puedes! Solamente que le pides ayuda a que todo lo
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.